0: Eigentlich mache ich ja den Anerzählt-Podcast nur aus einem einzigen Grund, um nämlich der perfekte Klugscheißer mit einem nicht endenden Reservoir an Partywissen zu sein und auch die 142 scored mal wieder volle Breitseite in dieser Ecke. weiß ich zum Beispiel, dass das der Anfang von 142 war, einem Song einer Band namens Crack Out. Außerdem ist in der Mathematik die 142 Non-Totient, was immer das ist, und Forty 142 ist der Name eines indischen Reservoirs in Kanada. Und ich finde, Indianer habe ich indisches Reservoir gesagt? Indianer Reservoirs haben auch mal eine eigene Episode verdient. Hängen geblieben bin ich aber an einem anderen Thema, als ich diese Zahl recherchiert habe. Und dafür müssen wir ein bisschen ausholen. Wir sind im Bundesstaat Virginia. Virginia, so wie alle amerikanischen Staaten, hat ein paar Spitznamen. So wird es zum Beispiel Old Dominion, Mother of Presidents, Mother of States oder The Commonwealth genannt. Und ist ein Staat im Osten der USA. Die größte Stadt ist Washington. Ja, genau deswegen auch diese Spitznamen. Vielleicht auch, weil insgesamt acht amerikanische Präsidenten aus genau diesem Staat stammen. In diesem Staat, jedenfalls in Virginia, wird am 12. Februar 1968 den McCandless ein Sohn geboren. Christopher Chris Johnson McCandless. Und Chris ist ein aufgeweckter Junge, ein Junge, der gerne draußen ist. Der Vater als NASA-Techniker, einigermaßen erfolgreich und wohlhabend, drängt ihn dazu, eine Karriere anzustreben und entsprechend auch ein Studium und so weiter aufzunehmen, was Chris auch macht. Chris lehnt Reichtum ab und möchte möglichst einfach und möglichst naturverbunden leben. Und das sieht man auch an den Reisen, die er unternimmt. Einige davon verlangen durchaus einiges ab. So setzt sich beispielsweise in den Kopf mit einem Boot den Colorado River hinab, bis zur Bacher California, ans Meer zu paddeln, wird dabei aber von einem Sturm überrascht und kommt fast ums Leben, weil er sein Paddel verliert. Er hat uns ein paar Aufzeichnungen hinterlassen und in diesen Aufzeichnungen steht, dass er zwei Monate lang praktisch nur von Fischen und ungefähr zwei Kilo Reis gelebt hat. Doch da lässt er seine Reise nicht enden. Er jobbt immer wieder mal zwischendurch und tremmt so weiter Richtung Alaska durch die USA, wo er immer wieder mal auch Briefe und Postkarten absetzt und Lebenszeichen von sich gibt. Alaska war ein Ziel, von dem er schon etwas länger geträumt hatte. McCandless hatte einiges von den Werken von Tolstoy, Henry David Thoreau oder Jack London gelesen und wollte ein Leben in Keuschheit und ohne Wohlstand oder also idealerweise ganz ohne Geld führen. Und er predigte die Rückkehr zu einem möglichst natürlichen Leben mit der Natur. Und Alaska erschien ihm als das praktisch perfekte Ziel. Sein Ideal war ja, so wie er es nannte, to live off the land, also mit möglichst wenig Zivilisationserrungenschaften zu überleben. Trotzdem hat er sich für seinen letzten Trip ein Buch über die Beerenfrüchte und Pflanzen Alaskas ausgeliehen gehabt. Hatte das dabei. Er hatte noch eine alte Karte, aber sonst so gut wie nichts. Und es war Winter. Also Frühjahr. 40 Zentimeter Schneelagen, es war April. Als er beschloss mit seinem Abenteuer zu beginnen und an den Anfang eines Wandertrails tremte und von dort aus loszog. Vier Tage ist er gewandert bis er auf einen ausgedienten Bus stieß. Und dieser Bus trägt eine Nummer, nämlich die 142. Und das war ein Bus, den früher einmal Straßenbauarbeiter der Utah Construction Company als Unterkunft benutzt hatten. Das heißt, er hatte ein Bett und da konnte man sich durchaus auch mal eine Weile aufhalten. Tja, und bei diesem Bus machte er sich bequem. Und versuchte eben in der Wildnis zu leben. Er hatte ein Kleinkalibergewehr erworben gehabt, mit dem er dann eben Eichhörnchen, Vögel und auch einen Elch erlegte. Er sammelte Beeren, Pilze und wilde Kartoffeln und versuchte dann eben in diesem Bus of the Land zu leben. Und da blieb er dann bis Juli. Es ist jetzt nicht so richtig mitten in der Wildnis. 30 Kilometer entfernt gibt es eine Autobahn. Wie gesagt, er ist gerade mal vier Tage von dem Ende einer Straße aus losgewandert. Es gab sehr wohl in der Umgebung, wenn er denn richtige Karten gehabt hätte, hätte er das auch gewusst. Einige Hütten, einige Brücken, einige zivilisatorische Errungenschaften, aber... Da, wo er nun in diesem Bus lebte, fühlte es sich so an, als wäre der Bus das einzige Stück Zivilisation weit und breit. Im Juli dann beschloss er, doch wieder zur nächsten Ansiedlung zurückzukehren. Jetzt war es aber so, dass auf dem Wanderweg Richtung Bus ein Fluss zu überqueren war. Und der war wegen dem frühlingshaften Tauwetter inzwischen zu einem regelrechten Strom angewachsen und konnte nicht einfach mal so überquert werden. Tja, und dann kehrte Chris eben wieder zu dem Bus zurück, in der Hoffnung, dass entweder der Fluss wieder abschwillen würde oder aber mit Einsätzen der Jagdsaison ortskundige Jäger vorbeikommen würden, mit deren Hilfe er wieder zurück Richtung der so verhassten Zivilisation kommen könnte. Und das... Du vermutest es wahrscheinlich, hat so nie funktioniert. Man weiß nicht genau, woran Chris zum Schuss gestorben ist. Aber nach ungefähr 113 Tagen allein in der Wildnis ist er vermutlich entweder an einer Vergiftung oder an allgemeiner Unterernährung und Schwäche verstorben. Jedenfalls fanden ihn gerade mal 19 Tage später Elchjäger und haben die Geschehnisse dann, soweit es ging, dokumentiert und rekonstruiert. Und die ganze Geschichte wurde dann in den USA regelrecht berühmt, als ein Reporter des Magazins Outdoor sich daran machte, die Geschehnisse genau aufzuzeichnen und zu dokumentieren. Darüber auch ein Buch schrieb, das dann auch noch Vorlage für den Film Into the Wild wurde. Was übrigens ein verdammt guter Film ist. Einfach mal nur so als Empfehlung, auch wenn er zugegebenermaßen kein Happy End hat. Was an der ganzen Geschichte besonders tragisch ist, ist, dass Chris eigentlich sehr einfach hätte überleben können, wenn er denn etwas mehr Vorbereitung investiert hätte. Eine kleine Wanderkarte der Region zum Beispiel hätte ihm verraten, dass 400 Meter Flussabwärts eine Fährstelle war mit einer Seilzugfähre. Auch gab es, wie gesagt, ein paar Hütten. Wenige Kilometer entfernt war zum Beispiel eine Hütte der Nationalparksverwaltung. Was jedenfalls unklar ist, ist, ob es nun wirklich Leichtsinn, Dummheit oder einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände war, die ihn ins Leben gekostet hat. Es gibt in der Region durchaus einige Pflanzen, mit denen man sich vergiften kann. Und das sind dann Vergiftungen, die zum Beispiel Lähmungserscheinungen hervorrufen. Und wenn man erstmal gelähmt in einem Bus liegt und vielleicht sowieso schon nicht besonders viel auf den Rippen hat, dann geht die Sache unter Umständen ja auch wesentlich schneller als bei einem normal gesunden Menschen. Wir wissen so einiges über die Zeit, die Chris in diesem Bus verbrachte, denn er hat Tagebuch geschrieben. Und wir wissen auch ungefähr, wann eben diese Einträge aufgehört haben. Eine der letzten Nachrichten, die wir von ihm haben, ist eine SOS-Nachricht, die er an den Bus geschrieben hat, um, falls er versucht, irgendwo gerade Bären oder Ähnliches zu finden, eventuell vorbeikommende Wanderer auf sich aufmerksam zu machen. Und den Bus gibt es auch noch. Der steht immer noch an der Stelle, ist ein beliebtes Ziel und sozusagen Gedenkstätte, wenn man es so nennen möchte, für Wanderer in dieser Region. Der Bus hat jetzt den Spitznamen The Magic Bus und manch einer geht dahin, um über sich seinen Platz in der Welt, über idealistische Vorstellungen, Zivilisation oder vielleicht auch die etwas dunkleren Seiten bis hin zu der Frage, ob sich Christen eigentlich im Wesentlichen umbringen wollte, nachzudenken. Bis bald. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht, die 23 und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.